0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט ההכנה לבגרות בגמרא, פרק 5. בפודקאסט הזה נלמד את הגמרא בזרימה, בהנאה ובכיף. אתם מוזמנים להכימה של אשתו, לפתוח גמרא, להצטרף לספורט היהודי העתיק ביותר, לימוד גמרא בכיף. הפודקאסט הזה מובא עליכם בשיתוף מרכז שטיינזלץ וישיבת כה, שהיא הישיבה של הרב שטיינזלץ. והוא מוקדש לרפואת כל החולים, וגם, ובמיוחד, לרפואת הרב שטיינזלץ, בעזרת השם יתברך. טוב, הסוגיה של היום היא סוגיה ארוכה, ולכן אנחנו נכסה אותה בשני פרקים, במקום בפרק אחד. היום נלמד את החצי הראשון של הסוגיה, ובפרק הבא את החצי השני. הסוגיה של היום מתחילה בדף נ"ו עמוד ב' במילים "איטמר שומר אבידה", ואנחנו נלמד עד דף נ"ז עמוד א' במילים "אמר לאה ביי". יש מחלוקת בין שניים מגדולי המוראים, רבה ורב יוסף, לגבי שומר אבידה. עכשיו, תכף נדבר מה זה שומר אבידה, אבל קודם כל, הקשר של הסוגיה הזאת לסוגיות הקודמות הוא לגמרי לא ברור. על פניו נראה שמדובר בנושא אחר לגמרי, והאמת, דבר, יש פה משהו שהוא אפילו לא לגמרי קשור לנושא של המסכת. אולי בסוף הפרק, היום, נדבר טיפה למה זה נמצא פה. בכל מקרה, יש פה מחלוקת לגבי שומר אבידה. אדם שמצא אבידה וייקייץ ברשותו עד שאומצת הבעלים ויקיים מצוות השבת אבידה. אותו אדם מוגדר בתור שומר אבידה. הוא חייב לשמור את האבידה. יש לו היקף מסוים של אחריות כלפי החפץ. הוא נחשב שומר. השאלה היא כמה. כמה האחריות יש לו? מה ההיקף של האחריות של שומר האבידה? זאת אומרת הגמרא, איתמר, נאמר, שומר אבידה. רבא אמר, כשומר חינם דמי. רב יוסף אמר, כשומר שכר דמי. רבא אומר הוא כמו שומר חינם, רב יוסף אומר הוא כמו שומר שכר. זה המקום להסביר טיפה מה זה שומר חינם, מה זה שומר שכר. כבר נגענו בזה פעם, אבל טיפה יותר להרחיב. ומה ההבדל בין שני השומרים האלה מבחינה הלכתית? בתורה יש שני פרשיות שעוסקות בשומר. החכמים הסבירו שאחת מדברת על שומר חינם ואחת על שומר שכר. שומר חינם הוא אדם ששומר על דבר בחינם, ושומר שכר הוא אדם ששומר תמורת שכר. ההנחה היא, ההנחה של התורה, ההנחה של חז"ל, ששומר שכר יש לו אחריות יותר גדולה מאשר שומר חינם. זה אינטואיטיבי, נכון? שומר שכר, אתה מקבל על זה כסף, אני דורש ממך רמה גבוהה יותר של אחריות. ולכן הדין הוא כך, במקרה שקורה משהו לפיקדון, השומר חינם חייב רק אם פושע, רק אם הוא פושע, רק אם הוא התרשל בשמירה. הוא עושה משהו לגמרי לא, לא הגיוני, והחפץ הזה קרה לו משהו, הוא יהיה חייב. אבל אם החפץ נגנב, או נאבד מהבית שלו, או משהו כזה, הוא יהיה פטור. הוא שמר, הוא שמר כראוי. שומר שכר לעומת זאת, חייב לשלם למפקיד לא רק בפשיעה, אלא גם בגניבה ואבדה. כן, גם אם החפץ נגנב מהבית שלו, או נאבד, שומר שכר יהיה חייב לשלם. מתי הוא יהיה פטור? במקרה של אונס. אם הבהמה מת המוות טבעי, או משהו כזה, אבל בגניבה הוא יתחייב. יש כאן הרבה מורכבות, קשה להגדיר בדיוק את הגבולות של החיובים. ובגדול נסכם, שומר חינם חייב בפשיעה, אבל שומר שכר חייב גם בגנבה ואבדה. עכשיו למחלוקת שלנו. רבה חושב ששומר אבדה, אדם שמוצא אבדה, נכנס לרמת השמירה של שומר חינם. אם החפץ נגנב ממנו למשל, לפני שהוא הספיק לעשות השבת אבדה, הוא יהיה פטור. כמו ששומר חינם היה פטור במקרה כזה. לעומת זאת, רב יוסף סובר ששומר אבדה הוא כשומר שכר, ולנחל לדוגמה, הוא יהיה חייב לשלם, אם החפץ נגנב ממני מהבית שלי לפני שהספקתי להחזיר, אני אהיה חייב לשלם לבעל האבדה, כי החפץ נגנב ממני ואני מוגדר בתור שומר. כעת הגמרא תסביר את צדדי המחלוקת, את הסברות לכאן ולכאן. רבא אמר, כשומר חינם דמי, מהי הנאה כמתי לה? בואו נתרגם, כשומר חינם הוא דומה, הרי מה הנאה מגיעה אליו? רבא הוא לכאורה השיטה היותר פשוטה להבנה. שומר האבדה, אציל הנפש, כן, הבחור הטוב. הוא שומר על האבדה ומחפש אחרי הבעלים בחינם. אין לו שום הנאה שהוא מקבל תמורת השמירה הזאת, לכן הוא שומר חינם. כן, זה ה-obvious, זה, 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 זה הצד הפשוט. ברור שהוא שומר חינם, לא צריך אפילו להסביר. דווקא את העמדה של רב יוסף הרבה הרבה יותר קשה לנמק. רב יוסף אמר, כשומר שכר דמי, בהיא בה הנאה דלא באיה למת ולעריבתא להניא, כשומר שכר. נתרגם, וכשומר שכר, מדוע? באותה הנאה... שלא צריך לתת לחם לעני, נעשה כשומר שכר. מה מתכוון רב יוסף לומר? רב יוסף טוען כאן, לפי הגמרא, שיש כאן בכל זאת הנאה כלשהי מהשמירה הזו. משום שהשמירה שלו על החפץ, והטיפול שלו בחפץ, נחשבת למצווה. מצוות השבת אבדה. ויש לנו כלל, כל התורה כולה, העוסק במצווה, פטור מן המצווה. לכן אם יגיע לדוגמה עני לבקש לחם, בזמן שהוא שומר או מטפל בחפץ, אז הוא לא יהיה חייל לתת לו, לתת לו כי הוא נחשב עוסק למצווה. היכולת להימנע מלתת צדקה, אם מבינים את הגמרא בצורה מילולית, נחשב להנאה. הוא מקבל הנאה מזה, ולכן הוא יהיה שומר שכר. כלומר, <עצור> <עצור> המנגנון הזה נקרא במקומות אחרים בשעת פרוטה דרב יוסף. יש פה הנאה פרוטה, הנאה פורוטה, כן? הנאה קטנה, שבעצם האדם הזה ברגע שהוא מוגדר כעוסק למצווה, הוא פטור ממצוות אחרות, וזה... אפשר לחמץ את זה ולהגדיר את זה בתור הנאה שהוא מקבל מהדבר הזה. זו סברה מאוד תמוהה, שצריך לעיין בה, כי על פניו זה נראה מאוד מוזר להגדיר את השומר עבודה כשומר שכר בגלל ההנאה הזאת. אני רק בקצרה שזה נראה לפי רבי יוסף בשלב הזה, שהמערכת של שומר שכר, שדי קל להיכנס אליה, כן? מספיק הנאה יחסית קטנה ויחסית עקיפה, כדי שאתה כבר תוגדר כשומר שמקבל שכר על שמירתו. טוב, אז זה ההסבר הראשון של רבי יוסף. ממשיכה הגמרא, רב יוסף אמר כשומר שכר דמי, כיוון דרחמנה די בעל כורחי, הילקח כשומר שכר דמי. יש שמפרשים את טעמו של רב יוסף כך, הוא דומה לשומר שכר, משום שהקדוש ברוך הוא שיעבד אותו בעל כורחו. מה הכוונה? ההסבר השני בדברי רב יוסף תופס שהעיקר, שמה, העיקר, מה, הדבר העיקרי שהופך שומר לשומר שכר, זה העובדה שהוא לא מתנדב. למתנדב יש פריבילגיה לשמור ברמה נמוכה יחסית. אבל מי שמחויב ולא בוחר בשמירה, הוא נעשה חייב ברמה גבוהה יותר של שמירה. זה הרעיון של שומר שכר. במקרה שלנו, שומר האבידה חייב, מכוח ציווי השם יתברך, להרים את האבידה ולשמור עליה. הוא לא שומר חינם, הוא לא מתנדב, הוא שומר שכר. יש כאן דבר שמעניין לחשוב עליו, כן? למרות שמבחינת היחסים האנושיים, ברור שמוצא אבידה הוא אחלה גבר. הוא עושה משהו ממש טוב, וברור שבעל האבידה מחויב לכתוב פוסט סוחט לייקים על הבן אדם המדהים אנחנו תופסים אותו כמישהו שמחויב לעשות את זה, הוא לא שומר חינם, הוא שומר שכר, זה רעיון מגניב. הוא נחשב אותו מישהו שעושה את המוטל עליו, ולכן הוא כבר מודר כשומר שכר. יש פה שתי רעיונות של רב יוסף להסביר למה לדעת רב יוסף, שומר העבודה, הוא בעצם שומר שכר. הרעיון הראשון, בגלל שהוא בעצם כן מקבל איזה שכר, כן מקבל איזה רווח, כי הוא נחשב עוסק במצווה. והרעיון השני, לא בגלל השכר, אלא בגלל בכל מקרה, זו המחלוקת של רב ורב יוסף. לרב יש הסבר אחד, ודי פשוט, לרב יוסף יש שני הסברים, שהראשון קצת אמור, אבל השני יותר מובן, ככה לפחות לי. כעת הגמרא תעבור לסדרה של התנגחויות בין הצדדים, כשכל צד ינסה לגייס מקורות ולהראות איך הם תומכים בדעה שלו, ואת הצד השני צריך ליישב את המקורות באופן שיתאימו גם לשיטה שלו. יש כאן סימן שאמור לעזור לנו לזכות מהלך הגמרא בעל פה, כן, סימן נחזירה לעולם משב אי תביא רב יוסף לרבה, מקשה רב יוסף על רבה. יש ברייתא שעוסקת באחריות של שומר אבידה על האבידה שמצא, וכתוב שם כך: החזירה למקום שיראנה, אינו חייב לטפל בה. נגנבה או אבדה, חייב באחריותה. אם שומר האבידה, אחרי שהוא איתר את בעל האבידה, החזיר את החפץ למקום שבו בעל האבידה יראה אותה, מקום שהוא יכול לראות אותה משם, אז הוא לא חייב יותר לטפל בה, להתעסק איתה, הוא גמר את שליחותו, החפץ יוצא מתחום אחריותו. אבל, אומרת הברייתא, אם נגנבה או עבדה האבדה הזו, שוב, לא, לא בטוח שזה אבל, יש פה עוד חתיכה בברייתא, אם נגנבה או עבדה האבדה הזו, חייב אחריותה, הוא יצטרך לפצות את בעל האבדה. כן? מה היחס בין שני החלקים של הברייתא? מה היחס בין החלק של נחזירה למקום שיראנה? כלומר, אני לא חייב להחזיר את זה אליו, אני יכול להחזיר את זה למקום שהוא יראה אותו. ולחלק השני, נגנבה או עבדה, זה בדיוק במוקד של הדיון שיהיה פה עוד שנייה. אז עד כאן הברייתא, לאו נגנבה מביתו ונדא מביתו? כן, מה הפירוש של החלק הברייתא שבו כתוב נגנבה או עבדה? האם אין הכוונה שזה נגנב או נאבד מהבית שלו? מהבית ששומר האבדה? ועל זה כתוב הברייתא שחייב באחריותה. ואם זה הפירוש אומר רב יוסף, אז יוצא ששומר האבדה חייב לשלם במקרה של גנבה ואבדה. שזה בעצם אומר שלשומר אבדה יש אותה רמת האחריות כמו לשומר שכר, בדיוק כמו שסובר רב יוסף. אז יש כאן קושייה על רבה. שחושב ששומר אבדה הוא שומר חינם. שוב, הקריאה הזאת מניחה שנגנבה אה, או עבדה, מדבר על נגנבה או עבדה מביתו. מהבית של השומר הזה, מהבית של שומר אבדה, ולכן זה ראייה לרב יוסף וקושייה לרבה. דוחה הגמרא, או דוחה רבה, את הראייה ואומר, לא, ממקום שהחזירה. אתה טועה. לא מדובר בקטע הזה, שהאבדה נגנבה או מביתו, שזו הייתה הנחת היסוד של הראייה. אלא מאותו מקום שהוא מחזיר אותה. כלומר, צריך לקרוא את כל הברייתא כעוסקת בנושא אחד, דיני החזרת האבדה. בחלק הראשון של הברייתא כתוב שאפשר להחזיר למקום שירנה. אני שם את זה ב... על... על איזה אבן שהוא יראה אותה ברגע שהוא יוצא מהבית שלו, על המדרכה בכניסה או משהו כזה. בחלק השני כתוב שאם נגנבה משם הוא יהיה חייב. ככה קורא עכשיו רב יוסף רבה את, הב... רב את הברייתא. אבל בקריאה הזו יש כמובן בעיה מאוד קשה. סתירה פנימית בין שני חלקי הברייתא, כמו והקטני אינו חייב לטפל בה. והרי כתוב שאם למקום שיראנה אינו חייב לטפל בה. האחריות שלו נגמרה, הוא מילא המשימה. הוא יכול לחזור לחיי התנדבות הארטרואיסטיים שלו. אז למה אם החפץ נגנב והמקום שיראנה הוא נשאר אחראי? תחליטו, מקום שיראנה זה נחשב מספיק טוב או לא מספיק טוב? איך יכול להיות שהחלק הראשון של הבריתא אומר אפשר להחזיר למקום שיראנה זה מספיק טוב, והחלק השני אומר אבל אם זה נגנב משם אתה תהיה חייב? אז, אז גמרת את המשימה שלי כל זה רבה, רבה יצטרך להסביר. אמר ליה, הכה במאי עסקינן, כגון שהחזירה בצהריים. אמר לו רבה, מדובר כאן שהחזיר אותה בצהריים. כלומר, רבה נשאר בעמדה שלו, שכל הברייתא מדברת על החזרת החפץ למקום שיראנה. את הסתירה הפנימית מיישב על ידי זה שהוא מייצר חלוקה בין זמני ההחזרה. והוא מסביר. בתרתי קטני, יש שני הלכות שונות בברייתא, והכי קטני, החזירה שחרית למקום שיראנה. ושכיח דעיל ונפיק וחזילה, אינו חייב לטפל בה. החזירה בצהריים למקום שיראנה, דלא שכיח דעיל ונפיק דלא חזילה, ונגנבה או עבדה, חייבה חיותה. כך צריך לקרוא את הברייתא לדעת רבה. החזירה למקום שיראנה, בשעות הבוקר, שזה שכיח, אם הוא יוצא, הוא יראה את זה. אז במקרה כזה, סלמת, הוא ביצע את המשימה, יכול ללכת הביתה. אבל אם הוא מחזיר בצהריים, שיש מצב שהאיש לא יראה את זה, אז מבחינת ההלכה, הוא לא מפסיק להיות השומר, והוא יהיה חייב בגנבה ואבדה. אז הנה הצלחנו ליישב את הקושייה, הקושייה על רבא נדחתה, כי רבא קורא את הברייתה הזאת כנגנבה או עבדה מהמקום שהוא מחזיר אותה ולא מביתו. רבא ממשיך לחשוב ששומר אבדה הוא שומר חינם, והסיבה שכאן הוא חייב על גנבה ואבדה זה בגלל שזה לא נגנב מהבית שלו, זה נגנב ממקום שהוא לא היה צריך להחזיר אותו לשם, לפחות לא בצהריים. הוא התרשת והחזיר למקום למוגן, בזמן שסביר שבעלים לא יראה את זה, זו הסיבה שהוא חייב. נקסט, עוברים לעוד התקפה של רב יוסף על רבא, למרות שבמובנים רבים זה המשך של ההתקפה הקודמת. אומרת הגמרא אי טיבי, לעולם הוא חייב עד שיחזירנה לרשותו. כתוב בהמשך אותה הברייתא, שלעולם לעולם שומר האבדה, יהיה חייב באחריות האבדה, עד שיחזירנה לרשות בעל האבדה. הוא מדייק רב יוסף, מהי לעולם? לאו אפילו מביתו, שמע אמינא כשומר שכר דמי. נסביר, מה פירוש המילה לעולם? מה הדגש בזה? כן, לעולם הוא חייב עד שיחזרן לרשותו. אומר רב יוסף, לעולם, האם לא מדובר אפילו מביתו? אפילו אם הגניבה והאבדה יתרחשו בביתו של שומר האבדה? אז רואים שהוא חייב בגניבה והאבדה גם מביתו שלו, ואם כן הוא בעצם שומר שכר וקשה על כלומר, הדיוק על המילה לעולם מסמנת לרב יוסף. שהחיוב הוא מאוד גבוה, לעולם הוא יהיה חייב, אפילו במקרה של גנבה ועמדה מהבית שלו. אז קשה לרבה. וכאן מגיעה התשובה של רבה, שהיא בעצם נסיגה מסוימת מהעמדה שלו, הוא, הוא, הוא נסוג טיפה מהעמדה שלו, ומתקרב לעמדה של רב יוסף. בואו נראה. אמר ליה, כן רבה אומר, מודינה לך בבעלי חיים, דכיוון דנקטילהו ניגרא בר... ברייתא, באי נטירותא יתרתא. אומר רב לרב יוסף, אני מודה לשיטתך ששומר אבידה הוא כשומר שכר, אבל רק בבעלי חיים. בברייתא שם מדובר בבעלי חיים, לכן רב אומר לו, אתה בעצם צודק בקריאה שלך בברייתא. באמת, מה שמה שם שהוא חייב לגניבה ואבידה כשומר שכר? אבל זה לא בגלל ששומר אבידה הוא תמיד, באופן כללי, הוא כשומר שכר. אלא רק פה, בגלל שמדובר בבעלי חיים. בבעלי חיים חמודים, שברגע שהם יצאו והלכו בדרך חדשה, ניגרא ברייתא, הם צריכים שמירה יתרה, נטירותא יתרתא. בעלי חיים הם קצת כמו אנשים מסוימים שאני מכיר. הם יצורים של שגרה. יש להם שגרת הליכה מסוימת, מקומות מוכרים והתנהגות קבועה יחסית. כל עוד לוקחים אותם בשבילים קבועים אל מקומות קבועים. ברגע שבהמה נאבדת לבעליה מסיבה כלשהי, זה אומר שהיא בעצם יוצאת מהמסלול הרגיל והשגרתי, וכעת, כשהיא בבית של המוצא הישר, היא נמצאת ברמת סיכון גבוהה מאוד לצאת איכשהו או להיעבד מחדש. ולכן, אומר רבא, שומר האבידה, ברגע שמצא כבשה טועה, שירדה מהמסלול, כן, התחילה לעשן, לקלל, יורדת מהדרך, הוא בעצם מקבל תיק לשמור עליה ברמה גבוהה, כי יש מצב שהיא תעבד עוד פעם. לכן, בנקודה זו, רבא מסכים עם רב יוסף, שהמוצא הישר מחויב בשמירה ברמה של שומר שכר. אבל עקרונית, רבא יוס... ממשיך לחשוב ששומר האבידה הוא כשומר חינם. עד כאן המהלך הראשון של הגמרא, בעצם שני מהלכים שזה חלק ממהלך אחד גדול. שרב יוסף מקשה על רבה מהברייתא הזאת ורב יוסף, רבה דוחה את הראייה אבל בעצם מודה לו שבעלי חיים לפחות באמת שומר האבדה חייב גם במקרים של גנבה אבדה כשומר שכר. ועכשיו מהפך המטוטלת מתהפכת ורבה שעד עכשיו נאלץ להידחק ואף להודות במקצת את דברי הרב יוסף עולה להתקפה ומקשה בחזרה על רב יוסף אומרת הגמרא איטיבי רבא לרב יוסף, השב, אין לי אלא בביתו, לגינתו ולחורבתו מנין, תמוד לומר, תשיבם מכל מקום. יש כאן מדרש הלכה, שזה הדרך של חכמים ללמוד את הפסוקים של התורה ולהבין מתוכם את ההלכה. מדרש ההלכה הזה מנסה ללמוד מהפסוקים לאיפה בדיוק מותר להחזיר אבידה. מה זה להחזיר משהו? להחזיר משהו זה לכיס שלו? לחזה שלו? לבית שלו? לחדר שלו? מה זה להחזור? מה זה להחזיר? כתוב בתורה השב תשיבם. יש כאן מילה מיותרת, מה זה השב תשיבם? מספיק להגיד השב או תשיבם, למה צריך גם השב וגם תשיבם? מסבירים החכמים, אם היה כתוב השב, הייתי אומר שצריך להשיב דווקא לבית, לבית של המעבד. מה יהיה אם החזרתי לגינה שלו או לחורבה שלו? לכן יש עוד מילה, תשיבם, כדי לומר לך שגם השבה לגינה היא בכל אופן השבה, מכל מקום, נחשבת להשבה. הכפילות של המילים מסמנת לי שצריך להרחיב את הגבולות של מושג ההשבה, ולא חייבים דווקא לבית. עד כאן מדרש ההלכה. כעת מדייק רבא בדברי החכמים. מהי לגינתו ולחורבתו? איליימה לגינתו המשתמרת ולחורבתו המשתמרת, היינו ביתו. אומר רבא, למה התכוונו כשאמרו גינה וחורבה? איזה סצור גינה וחורבה? אם הכוונה למקומות שמשתמרים, גינה שאפשר לנעול אותה, חורבה שאפשר לסגור אותה. מקומות מוגנים ושמורים, שאם אתה מחזיר שם משהו, זה יישאר שם. אם, זה, אם, אם על זה מדובר, אז מה ההבדל בין זה לבין בית? היינו ביתו. מה החידוש בזה? למה התורה צריכה לומר לי, להגיד מילה מיותרת כדי לומר לי שלא חייבים דווקא לבית, אפשר גם מהגינה זה בסדר? ברור שהיא מהגינה נעולה, אז זה סבבה, ברור, זה כמו בית. לא יכול להיות שזה הכוונה של, של המדרש ההלכה. אלא, אומר רבא, פשיטא לגינתו שאינה משתמרת ולחורבתו שאינה משתמרת. כשומר חינם דמי. נתרגם, אלא ממשיך רבה, ברור שמה שהתורה רצתה לומר, שאפשר להחזיר לגינתו שלא משתמרת, ולחצר, ולחורבה שלא משתמרת. ואם כן רואים ששומר אבידה הוא כשומר חינם. עכשיו לסוגריים, יש כאן תפיסה כאן בסוגיה, שההבדלים בין שומר חינם לשומר שכר הם לא רק ביחס לגנבה ואבידה. כן, אם חייו הפתור, כמו שהסברתי לכם בהקדמה היום. יש כאן תפיסה ששומר חינם באופן כללי, הוא ברמה נמוכה יותר של אחריות לעומת שומר שכר. ולכן מבחינת רבה, זה שאפשר להחזיר לחצתר שלא משתמרת, זה ראייה שרמת השמירה היא רמה של שומר חינם. תוספות כאן מסבירים שלא מדובר שזה בכלל לא משתמר, כן, חצתר לגמרי, גינה לגמר לא משתמרת, כי אז, אז, זה רשלנות גמורה, גם שומר חינם מח... חייב ברשלנות. לכן מדובר באיזה מצב ביניים כזה, כן, אולי קצת משתמר, קצת לא משתמר, משתמר רק על דברים מצויים או דברים לא מצויים, יהיה הבדל בין שומר חינם לשומר שכר. בכל מקרה, עיקר הראייה של רבא כאן, היא מזה שיש פה רמה נמוכה של אחריות. אני משיב משהו לחצר, לא, לגינה לא משתמרת, סימן שאני שומר חינם. אין מצב ששומר שכר יוכל להחזיר משהו לגינה וחצר, גינה וחורבה שלא משתמרים. בכל מקרה, אז קשה על רב יוסף. מתרץ רב יוסף, אמר לי, כן, לעולם לגינתו המשתמרת ולחורבתו המשתמרת. ודקקשי הלך, היינו ביתו, הכמשמע לן דלא באינן דעת בעלים. רב יוסף אומר לרבא, לא, לא מדובר בגינה שלא משתמרת. שם ברור שזה לא נקרא השלבת אבדה. התורה רצתה ללמד אותי שאפשר להחזיר לגינה שמשתמרת. אה, היא קשה לך שזה בעצם כמו בית? אז מה, מה החידוש בזה? לא, יש כאן משהו אחר שהתורה רצתה לחדש. והוא, שלא צריך דעת בעלים. אני לא צריך שהבעלים ידעו שהחזרתי. אני נפטר מהאחריות שלי ברגע ששמתי את זה בבית או בגינה המשתמרת, גם אם אין לו מושג מזה בכלל. אין פה איזו דרישה שאני צריך לבוא לבעלי ולהגיד לו שלום, קוראים לי מוישה, הנה האבדה שלך, תהנה ממנה, והוא צריך לי, לחבק אותי ולהגיד לי תודה רבה, כל זה לא צריך. אני יכול פשוט לשים את זה בבית שלו, לשים את זה בגינה שלו, כל זה מקום שמשתמר, ככה חושב הרב יוסף, ואני נפטר מהאחריות שלי. ממשיכה הגמרא ומסבירה. שהרעיון הזה הוא כדי רבי אלעזר. דאמר רבי אלעזר, הכל צרכין דעת בעלים, חוץ מהשבת אבידה, שהרי ריבתה בו תורה שוות הרבה. רבי אלעזר שם את האצבע לנקודה. שומר אבידה הוא לא כמו אנשים אחרים שחייבים להחזיר דברים. שומר רגיל שרוצה להחזיר משהו, רוצה להחזיר את הפיקדון, רוצה לסיים את השמירה שלו, הוא חייב להודיע לבעלים שהוא מחזיר את הפיקדון. זה צריך ביניהם, זה טקס של העברת האחריות מהשומר לבעלים. אבל אצל שומר אבידה יש לימוד מיוחד בפ כפילות של המילה השבתא שיבם, זה נקרא, מה שרבי אלעזר קורא, השבות הרבה, שאפשר להחזיר גם בלי ידיעת הבעלים. וברגע שהחזרתי, אני נעשה פטור מאחריות. זה מה שהתורה באה לחדש. טוב, אי אפשר עדיין לסכם את הסוגיה, כי יש לה עוד חלק שלם ומסובך, שאולי לדבר בפעם הבאה. אז נעשה סיכום ביניים. התחלנו לוויכוח בין רבה לרב יוסף, על מהותו של שומר האבדה. באיזה רמת אחריות הוא. רב יוסף גייס לטובתו את הברייתא שבה נראה ששומר הוא התחייב במקרה שהחפץ נגנב, אבל רבא לא קיבל את הראייה, והסביר בהתחלה שצריך לקרוא אחרת את הברייתא. אחרי זה, בהמשך הראייה, שמה בחלק השני של הראייה, הוא הודה לרב יוסף שבבעל חיים לפחות, באמת צריך רמת שמירה גבוהה. לעומת זאת, רבא גייס לטובתו את המדרש ההלכה, שהרחיב את מושג ההשבה, לדעת רבא עד לרמה של גינה שלא משתמרת, ומאפשר את לשומר הרב אדל להיפטר מהאחריות בצורה קלה יחסית. כנגד זה רב יוסף התנגד ואומר באמת יש כאן הורדה של הרף עבור שומר אבדה. הוא לא חייב להודיע לבעלים שהוא מחזיר. אבל אין כאן, אומר רבי יוסף, הורדה של הרף מבחינת האחריות. האחריות נשארת אחריות של שומר שכר לדעת רבי יוסף. טוב, עכשיו אני רק חייב לכם מין מחשבה למה זה נמצא פה. באמת, הסוגיה לא שייכת לכאן. היא, היא, היא שייכת למסכת שם עוסקים בדיני שומרים. אבל יש פה כן איזשהו דיון שאולי קשור לסוגיה עד, עד עכשיו, שזה שוב דיון... על סוגים שונים של אחריות, איך אני נכנס לאחריות ואיך אני מסיים את האחריות. במובן הזה אין כל כך הבדל בין האחריות של... אה, אה, אחריות שלא של להזיק, לבין האחריות על פיקדון או על האבדה. כמו שדיברנו לפני כן על השמירה הזאת שהשומר, הרועה, הוא בעצם נעשה שומר ומתי הוא מסיים, אז גם פה יש פה זה בעצם, בעצם המשך של דיון על רמת האחריות, איך נכנסים לאחריות ואיך מסיימים את האחריות ואיזה רמות של אחריות יש. Uh, אני מודה שזה לא מתרץ לגמרי, ועדיין אפשר הרבה לחשוב למה הסוגיה נמצאת כאן, אבל זה uh, בגדר של מחשבות ראשוניות. טוב, זהו um, להיום. פעם הבאה נמשיך את הסוגיה עד הסופה, וננסה לסכם את הכל ביחד. Uh, טוב, בהצלחה, שיהיה לך נפלא, ונתראו את הפרק הבא. ביי.